I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus pour euh, cette première masterclass euh, de l'été du podcast. On est vraiment euh, ravis que vous soyez si nombreux, nombreuses. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Julien Sarnobori. Bienvenue. Bonjour, Merci. Euh, durant cette, euh, cette petite heure, on va, on va parler de ton, ton parcours. On va revenir sur, le, sur ta méthode et le style que tu, as, que tu as réussi à imposer. Et puis, bien sûr, de tes deux contenus phares que sont Super Héros et, et Cerno. Et ça va nous amener à parler de, de ta communauté que tu as, qui est fidèle et qui est présente d'ailleurs aujourd'hui. Euh, voilà un peu comment va se dérouler cette masterclass. Vous pourrez à la fin poser des questions directement à Julien avec ce micro. Ne soyez pas timide. Nous aussi, on est timide. Donc, pas de problème. Et comme ça, ce sera plus facile plutôt que de le, de le circuler vu que ce sont des micros circulaires. Voilà. Tu es prêt, Julien Oui, je suis prêt. Et toi bah, Prêt. <rire> Parfait. Alors, il euh, y a une question qui peut paraître un peu, euh, un peu simpliste, mais euh, moi, j'ai envie de savoir bah, ton premier contact, d'aussi loin que tu t'en souviennes, euh, avec le son le son, alors euh, la radio, j'ai pas écouté de radio quand j'étais petit, souvent les auteurs de radio disent euh, j'ai baigné dedans, j'ai écouté France Inter, moi j'ai pas de souvenir d'avoir écouté de la radio chez moi, mes parents n'en écoutaient pas, alors ma mère dit que, mais ça je, je la crois pas, que je me baladais avec un micro imaginaire et que j'interviewais les gens dans la maison, mais j'ai okay. pas de souvenir de ça, euh, j'ai euh, découvert la radio par hasard en fait, parce que euh, je faisais des études et... Euh, on me proposait, donc c'était à Sciences Po, à Aix, et on me proposait, un, on me proposait des stages dans le monde entier pendant un an. Et, euh, et en fait, ils proposaient un stage dans une radio sénégalaise. Et moi, donc, je n'étais pas particulièrement attiré par la radio, pas du tout même. Et euh, je savais que, euh, que donc, il y avait ce stage, et j'étais quand même, j'étais, euh, il faut dire, passionné par la musique sénégalaise, que j'écoutais vraiment, euh, je, je connaissais toute la musique sénégalaise, j'étais fou des chanteurs, donc j'ai accepté ce stage en fait, de radio au Sénégal. Et euh, ça ne m'a pas non plus... Euh, je n'ai pas accroché avec la radio, j'ai fait, fait ça pendant un an, j'ai fait des émissions quotidiennes, ce n'était pas évident, mais euh, je n'aimais pas ça. Et ensuite, quand je suis rentré en France, donc là, j'ai commencé à vivre seul, dans un petit studio, et je raconte ma vie. Et, euh, et là, j'ai commencé à découvrir France Inter. Et euh, à l'époque, il y avait... Euh, il y avait une émission qui s'appelait Portrait Sensible sur France Inter, c'était Chris, euh, l'animatrice, et elle faisait des, des portraits de gens inconnus. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, des portraits de gens inconnus Ça ne va, ça va pas du tout, c'est France Inter, enfin, je ne comprenais pas. Elle avait une voix de petite fille en plus, enfin, je n'aimais pas du tout. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment accrocher avec, euh, avec Chris, et euh, même à, à sécher les cours pour écouter euh, Portrait Sensible, ça ne durait qu'une demi-heure, mais bon, voilà, c'était au début de l'après-midi. Et voilà. Et après, du coup, quand je suis entré à France Inter, mais là, je te grille un peu ton, ton conducteur. Pas grave. Je sais qu'on va pas, on va pas faire le conducteur. Voilà, mais bon. on avait préparé. Et du coup, quand j'ai travaillé à France Inter après, je suis passé un peu par tous les métiers et j'étais monteur et je suis devenu monteur de crise parce qu'on m'a proposé un remplacement chez elle. Et, 
Et elle m'a dit, je te garde après le remplacement. Et du coup, j'ai monté tous ces portraits. Et c'est ce qui m'a donné vraiment le goût des portraits. Voilà, des portraits de gens inconnus. Et, et ça me, je trouvais ça super, en fait. Je trouvais ça très beau, euh, très important. Et voilà, personne à la radio ne comprenait pourquoi elle faisait ça. Et la direction lui disait toujours, c'était Jean-Luc à l'époque, qui lui disait, mais ça sert à quoi ce que tu fais Pourquoi ces portraits de gens inconnus voilà. Et moi, ça m'a ça passionné tout de suite. Et justement, moi j'ai envie de te demander, c'est un parcours un peu atypique que tu nous racontes là, par quelles étapes tu es passé, des étapes aussi bien compliquées que des moments importants en fait qui t'ont amené à en venir aujourd'hui à ce métier de, de podcasteur Alors d'abord, j'ai fait ce stage de, de radio au Sénégal, ça ne m'a pas plu. Enfin, j'ai adoré le Sénégal, mais je n'ai pas aimé la radio, ça me stressait. Euh, je sais pas, je c'était pas mon truc quoi et, euh, et après c'est marrant de dire ça et du coup après quand je, donc, quand je, quand je suis rentré j'ai fait des études d'anthropologie et l'anthropologie euh, donc j'ai pas fait de terrain mais c'est quand même allé euh, bon, j'ai beaucoup étudié la théorie de l'anthropologie et, et j'ai étudié des, 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 des enquêtes etc et la, la façon dont on regarde le monde en, en anthropologie en fait on est, euh, on est un peu poreux on, on recueille des, euh, des paroles et tout fait sens en fait et ça ça m'a vraiment marqué et je voulais devenir anthropologue. Et donc, j'avais tout prévu pour, aller parti, pour partir au Sénégal et finir mes études là-bas et faire une thèse et tout. Et en fait, je me suis dégonflé au dernier moment et j'ai travaillé à la radio. Donc, j'ai travaillé à RFI d'abord et ensuite à France Inter. Et je suis arrivé à France Inter directement reporter dans une émission d'été, tremplin pour les jeunes. Et je détestais ça toujours. En fait, le, le direct me, me stressait. Euh, je voulais faire journaliste, en fait. Donc, il fallait que je pose des questions, toujours... Euh, enfin, je, je sais pas, il fallait que j'ai l'air un peu sérieux, que que je sois bon, et en fait, j'étais pas bon. Tout le monde me disait, mais ta voix, ça va pas, parce qu'en plus, je, je faisais des, des passages d'antenne, j'annonçais l'heure sur France Inter pour, pour gagner ma vie, et on me disait, mais non, ça va pas du tout ta voix, il faut, euh, on te garde parce que, parce que tu es gentil, et tu travailles là, et en as besoin, et il faut que tu gagnes de l'argent, mais bon, l'année prochaine, je cherche autre chose. Quoi. Et en fait, du coup, j'étais tellement mauvais en tant que journaliste euh, que je voulais être réalisateur, je, je voulais vraiment, c'est-à-dire être monteur et mettre en forme les émissions, ça, ça me passionnait. Et, et pareil, on, ça marchait pas trop. On me disait, bon, voilà. J'avais pas trop d'avenir à la radio. Et donc, c'était vraiment un stress pour moi. Et je le, je le vivais mal. J'étais vraiment pas très heureux. Mais pourtant, je m'accrochais. À quoi, je sais pas, mais je m'accrochais. Et je pense que j'ai bien fait. Et en, donc, en 2005, en fait, donc c'était il y a très longtemps, avec une copine, Aurélie Sfez, on travaillait dans une émission d'été à la radio. Et on. On, il s'agissait en fait d'interviewer des stars, parce que c'est un peu ce qu'on doit faire à France Inter, et euh, de trouver des stars pendant l'été, de, de, euh, de les interviewer pour savoir ce qu'elles faisaient de leur été. Et voilà, ça ne nous passionnait pas. On n'arrivait pas à trouver des stars, parce que c'était l'été que personne n'était à Paris, surtout pas les stars. Et euh, du coup, on n'avait que des stars de seconde zone que personne ne connaissait et tout, et on galérait, euh, on galérait un peu. Et on s'est dit un jour, mais en fait, euh, on devrait faire totalement l'inverse et partir euh, dans les villages, interviewer des inconnus. Et on a commencé à, à fantasmer là-dessus, à se dire, voilà, on, a, on, on va partir dans les plus petits villages de France et tout. Et l'été d'après, on a proposé cette émission à, à France Inter, à la direction. Ils ont accepté, donc ça s'appelait Village People. Et voilà, on est parti dans un village, euh, tous les deux, et euh, micro ouvert. En fait, on s'est dit, tiens, on va tout enregistrer. Je ne sais pas pourquoi on s'est dit ça. Et euh, on ne va pas faire de trop de casting, en fait, et on va partir et voir, on s'incruste en fait, chez les gens, et ça devrait marcher et tout. Et donc, alors là, grosse souffrance aussi, parce que le premier village qu'on a fait... Bon, après, on en a fait une vingtaine, mais le premier, on ne savait pas quoi demander aux gens. Euh, moi, je me souviens, j'étais 
tétanisée. Donc Aurélie était assez... Ma, 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 ma collègue était assez marrante, assez libérée. Et, 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 et du coup, elle m'a beaucoup enseigné. Et en fait, je me suis retrouvé, je me suis dans la cuisine d'une vieille dame, déjà à l'époque. Et, et je ne savais pas quoi lui demander, en fait, comme question. J'étais complètement à la rue. Et voilà. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre que... C'était un trésor, en fait, que les gens, tout le monde était interviewable, qu'on pouvait comme ça débarquer au hasard et qu'en fait, euh, il fallait s'accrocher un peu et qu'on pouvait leur faire dérouler un peu toute leur histoire, leur faire parler de, de tout, de la politique, de, de l'économie, de l'actualité, mais aussi de l'amour, de l'amitié. Je ne sais pas, regarder les photos qu'il y avait chez eux, les faire parler, en fait. Et, et d'un coup, on s'est rendu compte, tous les deux, avec Aurélie, que y avait, ces gens avaient, qu y avait une histoire, que c'était un trésor et qu'on n'entendait jamais ces gens. Et, voilà. et là, j'ai commencé vraiment à me régaler dans mon travail. Parce que... Et c'est là que tu as commencé à, à, à créer et à imposer ton style qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans, dans oui. tes podcasts. Alors, ça a mis, ça a mis du temps, mais euh, j'ai commencé à trouver mon style, effectivement. Alors, ça a mis du temps parce que euh, je ramais pas mal, en fait, quand même. Ça, ça, ça... J'étais un peu coincé, en fait, un peu timide, euh, pas très à l'aise au micro. Mais au bout d'un moment, euh, voilà, j'ai commencé. En fait, j'ai plus pu faire d'autres interviews classiques. Euh, J'en ai fait quand même, mais c'était toujours une catastrophe d'aller interviewer euh, ben, des stars ou des spécialistes ou des profs ou des, euh, des experts en tout genre. Je l'ai fait, mais euh, j'avais beaucoup de mal. Et je préférais vraiment euh, partir comme ça au hasard, faire des rencontres et euh, errer, donc beaucoup enregistrer, rencontrer des gens, euh, surtout que j'avais... Donc je ne je, je fais pas de, enfin, je fais pas de casting. Je ne sais pas qui je vais interviewer. C'est des gens qui n'ont jamais été interviewés et qui ne savent pas qu'ils qu vont être interviewés et qui, qui n'ont voilà, aucune expérience de ça, de l'interview. Et donc, c est, c est, ça peut paraître difficile. Mais en fait, c'est ça qui m'excitait me, qui un peu dans, dans ce travail. Et euh, voilà, la rencontre, en fait. Et, euh, et ça me nourrissait. Et en plus, euh, voilà, étant timide, le fait d'avoir un micro euh, dans les mains m'a beaucoup aidé parce qu'on peut poser toutes les questions en fait, euh, qu'on veut à, avec un micro dans la rue et... Euh, on, alors si on peut se faire rejeter par moment, mais en fait, si on n'a pas de micro, on ne peut pas poser de questions. Si on pose des questions aux gens, les gens euh, prennent pour des fous. Avec un micro, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et ça, ça m'est apparu et j'ai pris le goût de ça. Et cette, cette expérimentation, justement, on peut, la, on peut la découvrir dans le podcast Rive de Seine que tu avais fait où on t'entend te déambuler en fait, euh, dans Paris et aller à la rencontre de ces personnes. Tu peux nous parler un peu de cette... Euh cette expérience Oui, alors ça, c'est quand je travaillais chez Binge Audio. C'était dans les premiers temps, en fait. Euh, voilà. C'est la mairie de Paris qui m'avait demandé de, de partir de Villeneuve-Saint-Georges, je crois, jusqu'à la maison de la radio, et de, de faire une espèce de parcours poétique sur la scène. Et ça faisait longtemps que j'avais abandonné cette méthode. Enfin, j'avais fait Super Héros avant, donc ce n'est pas la même méthode de travail. Et donc, voilà, c'était un peu une façon de renouer pour moi avec ce, cette méthode de partir comme ça et... Et euh, voilà, je trouvais qu'il y avait la, une certaine poésie, en fait, euh, à, à parcourir la scène et à l'entendre un peu différemment. En fait. Voilà, sans, sans prendre de rendez-vous, sans identifier les gens que j'avais interviewés, toujours pareil. Et, et justement, tu parlais de, de Super Héros, euh, le podcast avec, qui sûrement, avec lequel sûrement beaucoup de gens t'ont découvert aussi euh, dans l'univers du podcast. Euh, tu dis donc que c'est euh, l'histoire extraordinaire de, de gens ordinaires et moi, j'ai envie de te demander comment, comment est-ce que tu fais pour recueillir des, des témoignages aussi intimes et personnels Comment est-ce que tu, tu réalises ce, ce procédé, en fait bah, Je ne fais rien, en fait. Il euh, n'y a, a, a pas grand-chose à faire. Disons que... Alors déjà, c'est une idée que j'ai eue parce que... 
Voilà, comme j'ai beaucoup travaillé pour France Inter, après pour France Musique, avec cette méthode de, des chaînes de radio, euh, comprenait toujours pas l'intérêt de, 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 faire, de faire ça, de d'interviewer des gens anonymes, et, enfin inconnus en tout cas, et de, et voilà, de partir au hasard. Ils ne voyaient pas trop ce que... Donc ils me donnaient des temps d'antenne très courts. Et moi, je faisais des rencontres très longues. Et, euh, et donc j'avais beaucoup, beaucoup de montage et j'étais très frustré parce que je devais monter ça sur cinq minutes. Et euh, donc c'était vraiment très compliqué. En plus, en plus, il y avait de la musique, je leur faisais écouter des chansons. Et... Donc j'aimais beaucoup ça, mais au bout d'un moment, j'étais absolument euh, lessivé. Et je m'étais dit, mais en fait, euh, je, je rencontre beaucoup de gens, il y a même beaucoup de gens autour de moi qui, euh, avec qui je discute. Et le, le peu que je sais d'eux, en fait, et même des amis, hein, le peu que je sais d'eux, je me demande si ça ne mériterait pas, si pas d'être interviewé sur euh, plusieurs jours, en fait, vraiment faire un long travail d'interview et de, euh, de prendre le temps ensuite de les écouter, de monter ça sur, sur une heure, une heure et demie, deux heures, euh, en découpant un épisode, pour pas, parce que c'est difficile selon moi d'écouter une heure et demie une, une personne qui parle, qui raconte sa vie. Et donc du coup, voilà, j'ai proposé ça, à... moi il fallait que je quitte la radio, parce que j'avais de plus en plus de mal à vendre mes projets, j'en avais marre de me justifier, en fait, de, de devoir dire, bah, voilà, moi je, je, je travaille comme ça, et voilà. donc j'avais envie de quitter, de quitter la radio, et j'ai fait du podcast... C'est Joël Renes qui m'a accueilli au moment où ils font des binges. Et euh, du coup, euh, voilà, donc je ne savais pas trop si ça allait marcher. J'ai fait un premier essai avec une amie à moi qui s'appelle Hélène. Euh, et en fait, euh, bah, je ne fais rien. Disons que je, je les accueille chez moi ou je vais chez eux, ça dépend. Et je ne je, je, prépare rien, en fait. Toujours, 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 bah, si je prépare, je... J'ai du mal à écouter, en fait. Si je sais déjà ce que, ce que les gens vont me dire, j'ai du mal à trouver l'intérêt. Donc il faut que je cherche pendant l'interview. Donc il faut que j'en sache le moins possible. Et j'ai toujours, ça j'ai appris ça avec Chris à France Inter, j'ai toujours un, une approche chronologique de la vie des gens. C'est-à-dire que je commence par, le, par leur histoire, par leur naissance, pardon, et même par leur préhistoire, par la, la rencontre de leurs parents, etc. Et après, je déroule leur vie. Alors les souvenirs, les gens les racontent souvent un peu en désordre. Et euh, donc voilà, j'essaie je, de, de, de rien oublier, de faire en sorte de leur, de, de, que, que tout, les, tout, tout, tout le maximum de souvenirs se réveillent. Et ensuite, au montage, je, je redonne tout, je mets tout, tout dans l'ordre. Je, je déconstruis un peu parfois, mais c'est rare. Et donc du coup, euh, ben, je ne travaille pas dans un studio, je travaille toujours chez moi ou chez les gens. Et je suis là avec mon micro et j'ai un micro très près de la, je leur mets un micro très près de la bouche et, euh, et je les interviewe, je les regarde, je les écoute et... Euh, et je pense que ça les met en confiance. Et en fait, moi, j'ai un intérêt. Si, si je n'ai pas d'intérêt, c'est très compliqué pour les gens de parler. Mais quand ils voient que vraiment ça m'intéresse et que, et que j'écoute, euh, ils se livrent. Il n'y en fait. a, a pas grand-chose à faire que, à part écouter. En fait. et, et justement, tu, tu les écoutes et puis tu, tu transmets en fait, leur histoire à, à nous toutes et tous. Et comment est-ce que tu... Je me dis, il doit y avoir un, un certain poids aussi de, de retranscrire leur histoire avec... Le, une certaine honnêteté et ne pas oublier certaines choses enfin, Comment est-ce que tu, tu réussis, toi, dans ton intimité, à, à, à relier cette intimité de ces personnes comment tu... ouais, Ça, c'est compliqué. C'est une bonne question parce que, par exemple, Hélène, c'était une copine à moi qui a eu une vie euh, assez terrible, mais ce n'était pas forcément le côté terrible de sa vie que je voulais mettre en avant. C'était son côté euh, héroïque. Hein. C'est une super héroïne pour, pour moi. Et en fait, donc, elle m'a raconté sa vie. Euh, je pense je l'ai vue une quinzaine de fois. C'est quelqu'un de très occupé, donc j'ai essayé de la choper le, le soir après son travail, elle était crevée. Et voilà, donc c'était. Euh, on restait une heure ou deux, donc je me suis retrouvé avec une quinzaine d'heures de rush. Et évidemment, il fallait que j'ordonne, que je fasse du montage, que je, que je construise. Donc c'était la première fois, j'ai mis trois mois à, à monter le premier super-héros. 
toute la journée chez moi dans mon bureau avec mon chat, on a montré ça pendant vraiment des heures et des heures de montage et en fait donc je me suis dit je vais découper ça en épisodes pour que les gens puissent, puissent le, le consommer un peu comme un enfin le consommer c'est un, un gros mot mais l'écouter comme un, comme, un, comme un roman en fait quelque part le, je, voudrais, je voulais chapitrer tout ça et euh, je voulais que si, si les gens voulaient, voulaient n'écouter que, que 10 minutes, que ce soit possible, et si vous voulez binger, écouter 30 minutes, euh, voilà, qu'ils l'écoutent vraiment à la carte. Et en parlant avec un copain, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas des cliffhangers euh, ?» Comme dans les séries télé, je dis « Mais tiens, oui, c'est vrai, pourquoi je ne ferais pas des cliffhangers ?» Et euh, effectivement, je me suis dit « C'est vrai que je peux, je, peux, je peux faire ça, et ça marchait. » Et au bout d'un moment, quand j'ai réécouté ce que j'ai fait, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, c'est complètement irrespectueux, en fait. » De, de, de teaser, en fait, d'ajouter de, de, de la dramaturgie. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, non, c'est une façon aussi de respecter les gens pour que, pour que les auditeurs s'accrochent un peu à leur histoire et aient envie d'écouter la suite. Et souvent, c'est le cas. On, on constate dans les statistiques que les gens ne, ne décrochent pas vraiment de la série. Et, et donc, du coup, tant mieux. Quoi. Mais du coup, il euh, y, y, y a cette responsabilité, en fait. On me confie une histoire et, euh, et à moi de la restituer le plus le plus justement possible. Et euh, là, j'ai réinterviewé euh, Hélène euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Là. Elle me disait, mais on a parlé 15 heures, il reste 1h45 une une heure euh, à écouter. Où sont passées les, les 13 heures, en fait, que tu as enlevées Eh bien, en fait, j'en sais rien. Euh, il y a, donc, il y a beaucoup d'événements euh, que j'ai dû enlever. Alors, à un moment, par exemple, ça, c'était une grosse responsabilité. J'ai dû appeler Hélène parce que y a, quand j'ai monté le premier super-héros, j'avais fait 17 épisodes, je crois. Au final, il n'en reste que 12. Et quand j'ai fait écouter ça à mon équipe à Binge à l'époque, ils m'ont dit, mais en fait, c'est trop, il y a trop d'épisodes, c'est difficile à écouter, comme l'histoire est vraiment très difficile, on n'y arrive pas, etc. Et c'est un peu toujours les mêmes fins. Et tout. Donc j'ai retravaillé ça, donc j'ai tout remonté. Et j'ai dû enlever, comme les organes d'Hélène ont été touchés successivement pendant l'année à l'hôpital qu'elle a, qu a passée, à un moment, les poumons étaient, euh, étaient touchés, donc il y avait tout un récit autour des poumons d'Hélène, et j'ai dû enlever ça. Et euh, j'ai appelé Hélène, et je lui ai dit, ça l'a fait beaucoup rire, parce que je lui ai dit, ben bah, voilà, j'ai dû enlever les poumons. Et euh, elle me dit, ben bah, merci. Et du coup, voilà, euh, donc ça, c'était compliqué, mais au final, je pense qu'Hélène, enfin, tout le monde se reconnaît. Quelque part, c'est assez... Alors j'ai très peur, hein, quand, quand j'ai terminé, je leur envoie toujours avant la diffusion. J'ai très peur de, de leur réaction, mais jusqu'à présent, il n'y a que Vanessa, euh, là, Quatre, quatre, troisième ou quatrième, je crois, qui m'a dit euh, d'enlever certains trucs. C'était trop impudique et j'ai même enlevé après par moi-même des, des, de moi-même des certains détails que je trouvais trop euh, trop crus. Voilà. Donc c'est une responsabilité, mais voilà. Après, ce sont des histoires qui me, pour moi, c'est vraiment la vie mode d'emploi. En fait, c'est moi, j'ai tendance à toujours être un peu fatigué, à me plaindre beaucoup. Et depuis, euh, depuis que j'ai écouté Hélène, en fait, euh, ben, je, je réfléchis avant, avant de me plaindre. C'est vraiment des gens qui m'enseignent me, qui des choses. Donc euh, voilà, je ne ressens pas de poids. On me dit, mais c'est difficile, c'est terrible les histoires et, euh, que tu montes. En fait, euh, ce n'est pas à ça que je pense. C'est plutôt à l'espèce d'élan vital que ces gens... Euh, manifeste. Et justement, euh, comme, comme tu l'expliquais, euh, ce sont des histoires très singulières et en fait, c'est comme si tu reconstituais un peu des chapitres de notre histoire collective, même si on n'est ne, ne pas la personne que tu, que tu interviews, on, on réussit à s'identifier et à comprendre des choses. Ça, pour toi, c'est primordial dans ton, dans ton travail euh, du son. 
Oui, c'est nécessaire. En fait, déjà, moi, je m'identifie. Quand... Et je, je pense que si on, si on écoute bien les super-héros, c'est un petit portrait de, de moi, en fait. Il y a toujours des petits détails. C'est toujours des gens qui me parlent par rapport aussi à un truc que j'ai vécu dans ma vie. Où... Enfin, pas toujours, mais souvent, il y a quelque chose. Mais en fait, je m'identifie vraiment. Et, euh, et je pense que les gens s'identifient aussi. Alors pourtant, c'est vrai que c'est pas forcément... Ils n'ont pas vécu les mêmes choses et pas des choses aussi difficiles. Mais c'est nécessaire, oui. Parce que pour moi, en fait, je trouve qu'il faut... Mon but, c'est vraiment qu'il y ait une rencontre entre, entre la personne que j'interviewe et, et mes auditeurs. En fait. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour moi, mon travail, c'est de, de relier les gens, en fait, de mettre les gens en lien. Quoi. Ça, c'est une définition, parce que justement, j'allais te demander, on, on dit que tu es podcasteur. Ça fait partie un peu des, des nouveaux métiers, même si ça, le, le travail du son existait déjà, mais des métiers qui n'existaient pas auparavant. Euh, et toi, qu'est-ce que tu mets du coup, derrière cette casquette euh, podcasteur ben, Podcaster, euh, effectivement, c'est le même métier, mais un peu plus qu'avant. Je crois que c'est une autre façon de raconter les histoires, je crois, déjà, par rapport à la radio. Mais j'ai travaillé longtemps à la radio, donc euh, je peux comparer. Mais en fait, podcaster, ben moi, je fais tout. C'est-à-dire que je, je fais. Euh, ben, je, je suis auteur, donc je définis le, je, je définis le concept de, de, mes, de mes podcasts. Euh, je fais les interviews, je fais le montage, je fais la réalisation. Je compose je pas la musique, euh, ça, j'ai un compositeur, Théo Boulanger. Euh, et ensuite euh, bah, je fais euh, les mixages euh, donc ça j'ai dû apprendre euh, je fais euh, toute la communication qu'il y a autour euh, et ça c'est voilà, le, tout, le, tout le community management etc donc c'est vraiment un podcasteur c'est quelqu'un qui a, qui a toutes, les, toutes ses casquettes je, je, je pense enfin, c'est comme ça que je le vois moi en tout cas et ça, ça nous amène à parler euh, de, de, ton, de ton dernier podcast euh, Cerno euh, puisque tu parlais de justement euh, le fait que tu as besoin de, de relier euh, tes contenus auprès de tes, de, ce, de tes auditeurs et tes auditrices. Euh, c'est une histoire assez folle, Cerno, ouais. euh, ce, ce crime commis il y a, il y a des années. Ouais. Tu peux nous, nous réexpliquer un peu la jeunesse de, de ce contenu Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler sur une affaire criminelle, en fait, parce que ça m'intéresse. Euh, Je ne sais pas pourquoi, peut-être un peu un côté un peu malsain, un peu voyeur que j'ai, hein, que j'assume. Euh, et euh, en fait, j'ai toujours voulu dans, voilà, travailler sur une affaire criminelle, mais je ne savais pas trop laquelle et je ne savais pas trop comment. Et euh, donc, quand j'ai emménagé dans mon appartement, euh, il y a dix ans maintenant, les, les gens qui, euh, qui habitaient là avant, quand ils m'ont laissé les clés, ils m'ont dit, mais euh, tu sais, il y a un serial killer qui a vécu là, dans, dans l'immeuble, il, il y a quelques années, dans les années 60, ils ne savaient pas trop qui c'était. Je dis, ah bon, mais c'est... Bon, je, je vais faire des recherches. Et j'ai cherché, j'ai demandé un peu... Euh, il y a une commissaire qui vit dans mon, dans mon immeuble qui travaillait en plus dans un truc criminel. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, bah, je ne sais pas, elle n'était pas au courant. Et, tout. et en fait, à une réunion de copro, il y a deux ou trois ans maintenant, j'ai remis cette question sur le tapis. Et ma voisine du, ma voisine du cinquième qui m'a dit, mais je sais qui c'était. C'était au, au premier, là à côté, c'était Jean-Thierry Mathurin. Donc moi, j'ai tout de suite reconnu ce nom. C'était le complice de Thierry Paulin, qui est le plus grand serial killer français en termes de, de nombre de, de, de victimes. Quoi, en fait. Il en a tué 40, ce qui est plus que peut tuer Landru. Et je me suis dit, ah bah tiens, super, en fait, c'est lui. Donc, euh, j'ai tout de suite, en rentrant de la réunion de copro, j'ai euh, regardé Faites entrer l'accusé, je me suis dit, tiens, en fait, euh, bah, je vais travailler là-dessus. Donc, j'ai commencé à en parler à tout le monde, autour de moi, mes équipes. À l'époque, je travaillais encore à Binge, j'ai dit, voilà, je vais travailler sur cette affaire. Et, euh, ok, euh, je vais faire un podcast. J'ai commencé à en parler à des journalistes qui me posaient des questions sur, mon, sur, ce que, sur mes projets. Et à bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire Parce que moi, mon, mon, mon travail, c'est d'aller vraiment interviewer des gens au hasard. Qu'est-ce que je vais faire dans une affaire criminelle quoi 
je vais pas faire refaire, je vais pas refaire faire entrer l'accusé, ça n'a ni que ni tête et tout. Et euh, donc, en discutant avec mon, mon compositeur Théo, je, je me suis dit bon, je vais essayer d'aller sur les lieux de crime. Il y en a beaucoup. Et surtout que le dernier lieu de crime, c'est dans mon pâté de maison. Et je vais peut-être faire un parcours comme ça. On va, on va voir. Et tout en lui parlant, je lui dis mais finalement, je ne vais jamais y arriver parce que les, les immeubles sont fermés à Paris. Alors, quand je travaillais dans les villages, ça, ça allait. De, on pouvait aller sonner chez les gens, s'incruster. Mais à Paris, ce n'est pas possible. Quoi. Et un jour, en mars 2019, j'ai eu beau et je me suis dit, allez, je prends mon micro et j'essaye. Et si je n'arrive si pas à entrer, donc je vais sur le premier lieu de crime, 43 rue de Pique. Si j'arrive pas à entrer, je parlerai dans mon micro, je, je ferai un monologue et on verra. Et puis en fait, euh, c'est un peu un mix des deux. Je suis arrivé, je n'arrivais pas à, à rentrer parce que je n'avais pas le code des personnes d'entrée. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait un coiffeur et puis euh, j'ai commencé à discuter une heure avec lui. Et je l'ai trouvé super et il m'a envoyé chez une dame euh, qui était commerçante en bas, qui m'a ouvert la porte. Et donc, je suis allé chez un monsieur turc qui m'a raconté qu'il connaissait la victime. Et je me suis dit, tiens, en fait, voilà, j'ai mon, mon truc. Quoi. Et je, je, je me suis tellement régalé après cette première journée que je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça maintenant euh, tout le temps. On va, on va d'ailleurs euh, tout de suite écouter euh, Pierre, euh, s'il te plaît. Notre société aime les corps jeunes. Et France Gall. Non, je connais pas du tout cette dame. J'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Non. Elle me hante en fait depuis toujours. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ah, ok. Non, non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Hein. Les journalistes ne sont pas avares de conneries, on le sait hein, quand même. Hein. Je fais un podcast. Ah merde, tu vas pas réussir dans la vie. <rire> je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes, il n'était pas celui qui prétendait être. Il filait ses victimes jusque chez elles. On verra bien où cette histoire me mène. C'est fou parce qu'on entend tout en fait dans ce Oui, c'est pour ça que j'ai choisi. <rire> ouais, ouais, y a, on entend tout dans cette. Y a à la fois le télescopage des différentes voix euh, des gens que j'interviewe, euh, un petit mini portrait de moi, de ma démarche, euh, quelques archives, quelques infos sur les, sur les, sur les tueurs. En fait, moi, c'est ce qui me plaît en fait, ce télescopage. Et je trouve que. C'est générique, j'ai failli abandonner en fait, j'ai failli arrêter de les faire. Puis j'ai posé la question à mes mes auditeurs qui m'ont dit « donc continue ». Donc je continue. En fait, ça, ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement, ça, ça, ça montre que la radio, le podcast, le son permet de rapprocher des, des mondes et des gens qui ne pourraient jamais se rencontrer. En fait. Et cette affaire me permet aussi de faire rencontrer, donc par le biais de, de mes montages en fait, et de cette série qui sera très longue, de faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient jamais et qui parlent à différents niveaux. Et ça, ça me passionne absolument en fait, de faire ça. Et en fait, derrière ce format, il y a cette, cette thématique du, du fait divers qui, a priori, ne devrait pas forcément nous relier. Mais en fait, j'ai l'impression que tu réussis à, à cristalliser tout un tas d'autres thématiques qui nous permettent, cette fois-ci, de nous identifier, en fait, alors qu'a priori, non. Oui, alors moi, au départ, je pensais qu'un fait divers, c'était vraiment, comment dire... Ça n'avait aucun rapport avec le... C'était un, une parenthèse, en fait, dans la dans la société, dans la vie de tous les jours, en fait, je me rends compte que pas du tout, c'est vraiment le reflet de, de, alors, de plein de choses. Alors déjà, c'est un fait divers qui a eu lieu dans les années 80, donc c'est le reflet de l'époque. Euh, ça parle de vieilles dames qui ont été tuées, et de femmes seules, en fait, et, euh, et d'un certain état d'esprit de l'époque, de, de ces tueurs qui pensaient qu'à faire la fête, et qui étaient dans une espèce d'insouciance. Euh, voilà. Donc moi, j ai, j ai, je me rends compte qu'effectivement, c'est très, très... Euh, c'est très lié à l'époque et ça reflète vraiment la société. Et ça permet de parler d'absolument de tout, en fait. De, 
Il y a des questions, ouais, effectivement, ben, politiques. Ça parle de, de drogue, d'amour, de, de musique, de solitude, d'amitié, de liens familiaux. De... Ça permet de parler d'absolument tous les thèmes. Et c'est ça qui me, qui, qui me plaît aussi, en fait. Parce et que... et c'est comme ça que tu as réussi à, à créer ou à mobiliser une communauté fidèle je crois qu'il y a pas mal d'anecdotes assez incroyables autour de, de ce podcast. Tu as, tu as eu des rencontres à la suite de, de, de ces contenus Oui, alors parce que, disons qu'au départ, donc, je travaillais toujours de façon solitaire, comme, comme, comme j'ai l'habitude de le faire depuis des, depuis des années. Et puis, euh, comme je travaille beaucoup, beaucoup, ça me demande beaucoup de temps. À un moment, j'ai imaginé qu'il euh, fallait que je pense à, à monétiser, à financer en fait, ce travail. Donc on mettait un peu de pub, mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Et du coup, je me suis dit, je vais faire appel aux, aux abonnements des, des, des auditeurs. Donc ils peuvent s'abonner au podcast et me verser une petite somme avec une contrepartie. Euh, et ce qui me permet, moi, donc, au bout d'un moment, ça, ça, ça grossit et ça me permet peut-être d'entrer dans, dans mes frais. Pas encore, mais est, on est sur la bonne voie. Et du coup, euh, donc, ça me permet de continuer ce podcast qui vraiment sera de longue haleine, j'espère, et euh, qui va durer très longtemps. Et du coup, j'ai ouvert une plateforme en contrepartie des dons que m'offraient les gens, une plateforme pour discuter avec eux. Et là, j'ai trouvé ça vraiment super, en fait, de pouvoir avoir des retours et des encouragements. Et... Parce que parfois, je, manque de... je suis assez découragé. Je me dis, mais c'est pas bien ce que je fais. Enfin, souvent, je me dis ça. Et du coup, ils me disent, mais non, mais continue, vas-y, ils me donnent des conseils, etc. Et il y a un auditeur qui était, par exemple, très, assez passionné, qui s'appelle Mathieu. Et... Un jour, il m'a contacté. Alors, il faut savoir que Thierry Paulin, euh, donc le, le tueur, euh, avait fréquenté une boîte de nuit euh, qui s'appelait le, le Rocambole. C'était un haut lieu de, de, de la culture euh, gay, en fait, euh, dans les années 80. Et c'est une boîte qui a brûlé. Le patron a été tué. Donc, j'ai cherché, en fait, euh, à retrouver des gens qui travaillaient là-bas ou qui, qui ont fréquenté cette boîte. Et je n'en ai jamais trouvé. Et Mathieu, un jour, m'écrit et il me dit, voilà, j'ai parlé de ton podcast à mon bureau. Et euh, il, ma collègue de bureau m'a dit, mais en fait, euh, ma, ma, ma tante, ma grande-tante Anne-Marie euh, connaissait bien Thierry Paulin, elle le ramenait en voiture tous les, tous les dimanches soirs du rocambole. Et alors là, je dis, mais c'est pas possible, en fait. Pour moi, c'était merveilleux. Et du coup, euh, et je suis allé interviewer cette dame et, euh, et, euh, et ça, ça a correspondu au moment où je voulais faire une pause, en fait. Euh, à, et euh, j'avais euh, le moyen de m'arrêter après une première vague de meurtre, en fait. Et je me suis dit, tiens, je... Je, je m'arrête quelques, quelques mois, on va voir euh, ce qui se passe. Et euh, je n'ai pas pu m'arrêter parce qu'en fait, les gens ont commencé, les auditeurs ont commencé à me contacter pour me dire, voilà, j'ai écouté votre podcast et euh, j'ai bien connu les tueurs. Et voilà, et depuis, depuis, depuis ce moment, donc depuis décembre, en fait, je ne fais que ça. C'est-à-dire que je, je réponds à des, des gens qui m'écrivent pour me dire, voilà, j'ai connu les tueurs. Euh, et, euh, et donc, je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne je, je, je prépare pas par téléphone. J'y vais, je suis même allé jusqu'à Rennes. Euh, pour rencontrer quelqu'un, il y a juste le, le jour du déconfinement, en fait. J'en ai profité pour partir. Et euh, voilà, donc je, je me laisse guider par ça pour l'instant. Et, et même là, euh, une petite anecdote, je suis passé sur France Inter euh, il y a deux jours. Et à la sortie de l'émission, il y a l'assistante qui me dit il y a quelqu'un qui a contacté pour dire qu'il avait été euh, gardé euh, par, par Thierry Paulin quand il était petit. Son, son... Thierry Paulin était son babysitter. Et donc là, je vais aller le voir. À à Montpellier euh, cet été parce que voilà donc c'est marrant en fait ça me, ça me donne un... alors c'est des petites infos sur les tueurs mais c'est assez marrant en fait que elle, ça... est, elle est collective cette enquête en voilà fait. elle devient participative et les gens euh, voilà participent. alors oui alors même une anecdote c'est que je me suis fait virer d'un 
dans, dans le lieu de crime, euh, le, la cinquième victime, en fait, euh, euh, rue Marc Séguin, près de la rue Pajol. Je me suis fait virer par, euh, par, la, par la concierge et par une dame. Euh, bon, C'est là où le meurtre le plus terrible a eu lieu. Et il euh, y a une auditrice qui est dans la salle, qui s'appelle Farah, euh, qui m'a contacté pour me dire, voilà, j'habite je, je, l'immeuble et euh, je suis assez passionné par l'histoire. Et je lui dis, est-ce que je peux venir t'interviewer un jour Elle me dit oui. Et je suis allé l'interviewer chez elle. On a essayé d'aller de, 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 voir dans l'appartement où a eu lieu le crime et c'était fermé, etc. Elle était très intéressante. Et euh, quelques jours après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, écoute, il faut que tu viennes tout de suite. Moi, j'étais dans mon lit, en fait, j'avais fait un, la fête la veille, c'était un samedi matin. Elle m'a dit, il faut que tu viennes tout de suite. Ils sont en train de vider l'appartement où le crime a eu lieu, il faut qu'on essaye d'entrer, etc. Et donc, depuis, donc, j'y suis allé, je ne vais pas vous raconter, mais euh, j'y suis allé et depuis... Euh, bah, avec Farah, on a mené un peu l'enquête tous les deux. Et donc, c'est un peu ma coéquipière co et ce n'était pas prévu. Et on, on est allé faire plein de trucs. On, est allé, on a fait des longues, longues distances à vélo pour chercher des trucs. On a cherché beaucoup d'archives ensemble et on a essayé de rencontrer des gens, etc. On n'a pas fini, mais c'est assez marrant parce que du coup, voilà, je me retrouve avec une coéquipière. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas quand elle va en avoir marre. Je ne sais pas où elle est. Euh, elle est là. Et euh, voilà. Mais du coup, c'est assez marrant parce que oui, ça devient participatif et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je ne m'attendais pas déjà à ce que les gens euh, euh, accrochent avec... Euh, je pensais que les gens se diraient, mais on pensait que c'était une enquête criminelle, en fait. Je suis un peu entre, entre deux chaises, en fait, parce que c'est ni une enquête, ni un truc sur les gens. Et je suis vraiment à la frontière entre les deux. Et parfois, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi autant de portraits et pourquoi, pas, pourquoi tu ne vas pas chercher plus de choses sur les tueurs Et voilà, moi, je, voilà, je, je, je suis un peu, je ne sais pas trop où me situer, mais je me laisse un peu vivre, un peu, je suis un peu comme une balle de ping-pong, et je vais un peu à droite, à gauche, sans, sans vraiment savoir où ça me mène. Quoi. En plus, c'est ce que tu répètes souvent. Oui, c'est un peu mon slogan. Ouais. Me mène. Mmh. Mais euh, qu'est-ce que tu penses alors, avec le recul que tu as là, depuis ces quelques mois sur ce, sur ce contenu, qu'est-ce qu que tu penses que cela crée chez, chez tes auditeurs et tes auditrices, en fait est-ce que tu as une, une approche de l'impact de ton, de ton podcast Je pense que les gens se reconnaissent dans les gens que j'interviewe. C'est des gens qu'on n'entend jamais, en fait. Parce que quand on, le journalisme, habituellement, et bon, je sais, parce que je l'ai vécu, on caste des gens, donc on fait un casting, même quand c'est des gens anonymes. Enfin, j'aime pas cette expression, à chaque fois je la, je la dis, mais des gens inconnus, enfin, des gens qui ne sont pas des stars, où, euh, souvent ils représentent quelque chose. On va interviewer quelqu'un parce qu'il a vécu tel, tel événement ou parce qu'il représente... Euh, telle catégorie de la population, une femme seule avec enfant. C'est toujours pour représenter un, une thématique, en fait. Or là, euh, en fait, euh, ben moi, j'en ai pas, j'ai pas de but. Et donc, c'est des gens qui parlent un peu de tout et de rien. Alors, après, il y a beaucoup de montage hein, pour, que ce soit, pour que ce soit plus dense, etc. Et je pense que les gens se reconnaissent. C'est une, une, une population qu'on n'entend jamais. Euh, après, le podcast aussi, euh, c'est vrai que moi, je, je parle tout doucement dans mon micro et souvent, les gens l'écoutent au casque. Et souvent, j'ai l'impression qu'ils me contactent. C'est un truc que je n'avais pas à la radio. On me contacte tous les jours. Toujours, il y a quelqu'un qui m'écrit ou plusieurs personnes. Et on me contacte en me tutoyant souvent. Comme si j'étais un peu leur, leur ami déjà. Et en fait, et souvent, on, on, on se connaît. Parfois, on devient ami. Je suis ami avec des auditeurs maintenant. Ne serait-ce qu'avec Farah, en fait. On s'est on est, on déjà raconté nos vies, etc. Et du coup, voilà, je, je, je trouve qu'il y a une proximité dans le podcast qui est, qui est folle. C'est assez dingue, ce que, les liens, que ça, la proximité que ça, que ça crée. C'est très agréable. Et, et toi, en plus, tu, tu disais tout à l'heure que ton, ton podcast n'avait pour l'instant pas du tout vocation à, à s'arrêter. En fait, il n'y a ouais. pas de temporalité. 
Ça non. peut durer euh, 5-6 ans encore euh... bah, C'est une expérimentation, en fait. Euh, je, je veux voir où cette histoire me mène. Donc, euh, là, je me rends compte que j'en suis... Euh, ouais, parce que j'ai un peu d'avance. Je suis en train de monter le 45, 45, 45, 46e. Et j'en ai... Euh, bah, je pense que ça va durer des années. Quoi. Alors après, j'ai parfois peur de me lasser et de lasser mes auditeurs, mais, mais l'enquête change de, change de direction tout le temps. Donc euh, là, je, commence, je suis beaucoup sur les tueurs et je commence un peu à me lasser d'eux. Euh, je suis trop sur eux parce que moi, je monte toute la journée. Euh, un épisode me prend une semaine à peu près de travail, même plus parfois. Donc parfois, je me dis, bon, les tueurs, ça suffit, là. ils commencent un peu à me fatiguer. Et, mais l'enquête repart sur autre chose, donc c'est très bien. Et euh, ça va revenir sur eux. Et puis... Euh, j'ai plein de saisons prévues. Par exemple, il y a une victime qui s'appelle Johanna Secaresco, qui est à la quatrième. Je retrouve plein de choses sur elle. Et euh, là encore, même après l'émission sur France Inter, il y a une... Il y a, bon, bref, je ne vais pas vous raconter, mais un, je, je continue à tourner sur elle, en fait. Et là, je, 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 samedi, j'ai encore un, une interview à faire dans son immeuble, en fait, sur son palier. Une dame qui m'a contacté. Et euh, je vais lui consacrer une saison entière, en fait, où je vais aller vraiment aux archives... Euh, différents services d'archives pour trouver des choses sur elle. Je vais même aller jusqu'en Roumanie, probablement, dont elle est originaire. Donc voilà, l'enquête va changer de direction. Mais en fait, quelque part, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Mais peut-être que tu ne t'arrêteras jamais. » Peut-être qu'à un moment, je changerai d'objet, que l'enquête sera derrière moi et que j'aurai changé d'objet. Je ne sais pas très bien où ça va me mener, mais ça me plaît bien, l'idée me plaît bien, en tout cas, de, de, de faire durer ce travail jusqu'à ma retraite ou ma mort, je ne sais pas. Mais... Euh, mais en tout cas, bon, après, c'est épuisant, donc je ne sais pas comment je peux gérer le rythme, mais il faudra que je fasse des pauses, on verra, mais ça, ça, ça m'intéresse, en fait. En tout cas, c'est hors format pour moi, en fait. Je pense qu'on va, on va bientôt passer aux, aux questions du public, mais juste avant, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu, pour les personnes qui veulent se lancer dans le podcast ou qui et qui peut-être, comme toi, étaient timides et euh, n'osaient pas, et où on leur a répété que leur voix n'était pas suffisamment bien, qu qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil Déjà, il faut bien se préparer, euh, parce qu'un podcast, ça se porte à bout de bras, en fait. Il faut vraiment euh, savoir comment on va se financer, le temps qu'on va, euh, qu va, euh, qu va devoir euh, mettre là-dedans, est-ce qu'on peut travailler à côté, etc. C'est vraiment très, des questions qu'il faut vraiment réfléchir avant, beaucoup communiquer aussi, donc tout ça. Moi, je donne des conseils volontiers là-dessus. Euh, mais bon, ça serait trop long. Après, il faut un, je pense qu'il faut un sujet euh, profond dans la mesure où... Un, un sujet qui nous, qui nous ressemble, dans lequel on est sincère, en fait. Euh, moi, je ne me suis pas dit, tiens, je vais travailler sur une, sur une affaire criminelle parce que, parce que ça marche, parce que c'est racoleur, parce que ça va buzzer, parce que... Non, non, je n'ai pas travaillé... Je me suis vraiment... C'est vraiment un truc qui, qui partit de, de mes tripes, quoi. C'est ce que j'aime faire et ça m'intéressait. Je parle d'un truc qui est proche de moi, c'est mon immeuble, etc. Donc vraiment un sujet sincère et, et le faire vraiment avec le plus de simplicité possible. Je trouve que même si après, bon, c'est très élaboré dans le montage, etc. Et ça, ça demande beaucoup de, de temps et de connaissances, en fait, finalement. Même si on peut quand même bidouiller, on apprend vite. Mais euh, voilà, et puis il faut se lancer surtout, c'est... Euh, voilà, c'est ce, ce que je conseille, mais c'est ce un, un long sujet. Je pourrais parler des heures là-dessus, mais n'hésitez pas à me, à me contacter ou même en, en parler après. Mais justement, n'hésitez pas à, à venir auprès de ce micro euh, si vous avez des questions. Non, il, faut, il faut se déplacer, quoi. Oui, il faut se déplacer. C'est plus pratique, en fait, parce que le micro a un fil, donc sinon, c'est un peu plus complexe. Mais vous inquiétez pas, nous aussi, on est, on est timide de base. On est quand même là, donc vous pouvez poser vos questions. Sinon, on peut même vous entendre euh, si vous parlez fort, à votre place. 
Bonjour. Je suis arrivée un peu en retard, donc ça a peut-être été déjà évoqué. Comment vous payez votre loyer Est-ce que vous vivez de votre art Comment ça s'organise pour que ça monte en puissance Parce que nous autres, pour beaucoup, je pense qu'on perd de l'argent avec notre podcast et de temps et de l'énergie. Enfin, C'est un investissement personnel. Mais vous, comment ça s'est passé Ça a l'air d'être une belle histoire. Merci. Alors. Oui, c'est très compliqué. Moi, je ne peux pas dire que je gagne ma vie avec mon podcast. Pas, je, suis, je peux même être franc hein, sur les chiffres. Euh, mais bon, disons que j'ai dû... Alors, j'ai fait une quarantaine d'épisodes. Ça fait absolument... Enfin, ça fait exactement un an que je, que je fais ça. Je travaille 15 heures par jour, peut-être. Oh, non, pas 15 heures, mais bien 12 heures. Euh, au début, je travaillais vraiment 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment énorme. Euh, j'ai mis un peu de pub. Donc en pré-roll, donc avant les podcasts et en post-roll, donc c'est assez pénible les, les spots de pub, euh, c'est absolument pas rémunérateur. J'ai un peu de Patreon, euh, donc euh, ce sont des donateurs qui, euh, qui s'abonnent et ça, 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 vraiment ça grossit, euh, ça grossit de jour en jour. Euh, mais c'est pas encore suffisant, mais ça, ça va le devenir à un moment, j'espère. Je, c'est la meilleure solution pour moi. Euh, et ensuite, j'ai fait un peu de host-read, mais très très peu, c'est-à-dire que c'est moi-même qui délivre un message publicitaire, donc j'ai fait ça pour une maison d'édition et pour Netflix. Ça, ça c'est très très rémunérateur, euh, c'est une solution pour en vivre, euh, sauf qu'on euh, ne m'a fait que deux propositions <rire> jusqu'à présent, donc j'attends, euh, j'espère que ça va, ça va durer. En gros, euh, donc, pour ce temps de travail, j'estime si je... Si je j'ai fini un peu une évaluation. Si j'avais dû produire ça en tant que producteur et vraiment mettre de l'argent, j'aurais payé entre 250 et 300 000 euros pour produire ça, avec une équipe, etc. Et là, j'ai gagné une dizaine, enfin à peu près 10 000 euros. Voilà. Donc, on est loin d'une rentabilisation. Mais bon, voilà, moi, je m'accroche parce qu'il se trouve que il m'arrivait avant de faire des podcasts pour des marques. Et bon, là, j'ai plus trop le temps et plus très. Ça peut m'arriver, hein, mais euh, voilà, j'ai pas trop le temps, mais ça va, ça va revenir. Euh, il faut que je me dégage du temps pour ça. Et euh, donc voilà, je, je me paye un peu par rapport à ce que j'ai gagné avant, mais c'est un peu un investissement que je fais. C'est compliqué. Après, il faut, euh, il faut se faire connaître, il faut beaucoup, euh, beaucoup communiquer. Ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout faire. Ça s'apprend et, euh, et ça, ça marche petit à petit, mais c'est vraiment très long. C'est très, très long. C'est vraiment... Un, c'est vraiment une galère, hein, le podcast, pour ça. Mais je connais des gens qui sont découragés, qui s'arrêtent euh, très vite. Mais voilà, moi, j'ai décidé de m'accrocher parce que ça me passionne. Si j'arrête de travailler, euh, si j'arrête l'enquête, là, euh, euh, je vais dépérir. Enfin, c'est pas possible. Puis je ne pourrais pas l'arrêter parce que maintenant, elle est lancée. Et, et euh, comme des gens me contactent et tout, je ne pourrais pas leur dire non. Enfin, c'est pas possible. Donc, on verra jusqu'où je peux tenir. Mais bon, j'ai bon espoir. Alors, sachant que j'ai quand même des bonnes audiences. Et c'est 10 000 euros que j'ai gagné, peut-être un peu plus, peut-être 13 000, un truc comme ça. Je suis vraiment franc. Mais c'est pas mal d'audience. Donc euh, voilà, si on fait moins d'audience, c'est encore plus difficile d'avoir de, des annonceurs et de, ou même des, des patrons, hein, les, ce qu'on appelle les patrons, les gens qui donnent au Patreon. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question En fait, moi, je suis désolée, je n'ai pas compris un truc. Est-ce que vous faites un casting ou vous ne faites pas de casting des gens anonymes que vous interviewez Jamais. Pas de casting. Je, je pars avec mon micro, alors j'arrive micro ouvert et je ne sais pas sur qui je vais tomber. 
Ben en fait, c'est une méthode qui est, qui est toujours très sécurisante pour moi. Parce que je sais que je vais toujours rencontrer quelqu'un, en fait. Il faut toujours se jeter à l'eau. C'est rare que je rentre bredouille. Et, et quand j'interviewe quelqu'un, je trouve qu'il y a très peu de choses. Je pense qu'il n'y a aucun portrait que j'ai enlevé. Euh, sauf un, il euh, y en a un que j'ai enlevé, c'était un... Justement, alors là, j'avais pris rendez-vous, parce que je me suis dit quand même, il faut euh, que j'interviewe des protagonistes de l'histoire, donc les, les flics, les avocats, etc. Donc les flics n'ont pas voulu me répondre, tant pis. Mais euh, j'ai interviewé une avocate qui était très bien, qui est d'ailleurs dans tous mes génériques, parce qu'elle a un, un verbe tellement, elle parle tellement bien que c'était un vrai bonheur pour moi de, 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 la, de monter tout ça. Et il euh, y a l'avocate des partie civile en fait que j'ai interviewé donc là j'ai pris rendez-vous elle a pas voulu que j'arrive micro ouvert et ça c'est une méthode que j'aime pas en fait je suis arrivé on s'est dit bonjour et au bout d'un moment elle m'a dit bon allez on, on commence l'interview donc là j'ai sorti mon micro et je l'ai interviewé et ça je l'ai enlevé parce que c'était pas du tout naturel c'était pas spontané moi j'étais pas naturel elle non plus ça allait pas et j'aime bien voilà rencontrer des gens comme ça totalement au hasard et je trouve que quand on arrive comme ça avec un micro on peut tout faire et poser toutes les questions qu'on veut et rencontrer des gens même si on se fait jeter ça arrive c'est pas grave, ça fait partie du truc, il faut l'enregistrer quand même. Et euh, il faut prendre son courage à demain. Moi, c'est pas facile pour moi, mais euh, maintenant, je, je, sais faire, je sais faire et j'aime faire que ça. Donc, euh, voilà. Mais non, j'aime pas faire des castings. Et même sur Super Héros, je fais pas de casting. C'est souvent des gens euh, de mon entourage que, que j'identifie ou dont on me parle. Mais je veux en savoir le moins possible, le moins possible sur eux, comme je disais tout à l'heure, euh, à l'avance, quoi. Justement, par rapport aux, aux personnes interviewées, est-ce que vous faites signer des autorisations de diffusion, des choses comme ça, euh, à chaque fois Jamais. Ah. <rire> non. En fait, euh, en radio, c'est une habitude qu'on a de ne pas faire signer d'autorisation. Dans les usages, on ne le fait pas. Après, j'ai travaillé avec la même méthode en télé pour France 5. Mais euh, du coup, on ne le faisait pas non plus. Et à un moment, la chaîne a dit « mais si, il faut le faire ». Et on a commencé à le faire et moi, ça me terrorisait. Et euh, je crois que parfois, j'avais fait des interviews pendant genre trois heures et à la fin, les gens ne voulaient pas signer. Et ça me faisait super peur parce que je me disais, mais de quoi ils ont peur Parce qu'en général, moi, je, je pense que je les valorise. Enfin, c'est pas que je les valorise, mais je pense que je ne leur fais pas trop de tort, en fait. Après, ça peut m'arriver. Mais je pense que ce qui est monté est valorisant pour eux. Et du coup, ben voilà, on part du principe qu'en radio, que si une personne parle dans votre micro pendant un moment, le micro est visible que ça, ça équivaut à un contrat, en fait. Et souvent, alors moi, les gens me demandent pas, euh, me demandent rarement pourquoi, pourquoi c'est, pourquoi je fais ça. Et souvent, je suis obligé de leur dire, bah là, je fais du podcast, euh, je, je vais peut-être prendre votre nom et tout. Et... Mais c'est rare, en fait, que les gens me demandent. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas eu de plainte. Et... Bon, après, s'il y a une plainte, euh, je retirerai et puis euh, j'expliquerai à mes auditeurs, c'est pas grave. Mais voilà, non, je fais, je fais rien signer du tout. J'aimerais pas, pas ça. Ça casse la rencontre, ouais, je trouve. C'est vous. Bonjour. Euh, on parle beaucoup des, des gens qui interviewent, mais moi, une question que je me pose depuis les 40 épisodes, c'est ton rapport à toi en tant qu'intervieweur. C'est-à-dire que tu dis que tu bosses 15 heures par jour, donc 15 heures par jour à t'entendre, poser des questions, dire des choses, euh, parfois peut-être interrompre les gens, te dire « Ah là, j'ai loupé enfin, ». Je trouve que, pas de spoil, mais dans la partie en Martinique, en tout cas, tu te mets 
vachement à nu parce que tu es peut-être dans une zone, enfin, euh, tu es moins dans une zone de confort. Et du coup, quel est ton, bah, simplement ton rapport à toi en tant qu'intervieweur de t'entendre Est-ce que tu te sens différent euh, à partir du moment où tu as ouvert le micro Est-ce que tu n'es plus tout à fait le même Julien Ou est-ce que. Euh, oui, alors c'est une bonne question. Si, je suis complètement moi-même, en fait. Je n'arrive pas du tout à tricher. Euh, le micro me donne un peu plus de courage, c'est tout. Que dans la vraie vie, il me donne des questions, si ça m'appelle des questions. Après, je trouvais qu'il fallait que ce... Alors, moi, j'ai l'habitude de, de, de laisser un peu tout le off de mes interviews, alors mes, mes arrivées chez les gens, mes recherches, etc. Je trouve que c'est important de l'entendre. Mais je trouve que ça fait partie... Pour moi, c'est un peu une réflexion sur le, sur le journalisme et sur ma pratique du journalisme, en fait. Et c'est pour ça que je donne à entendre même mes, mes ratages... Voilà, je, si, je, si je rate, bah en fait, tous les journalistes ratent toujours euh, leurs interviews un jour, euh, et moi le premier, et en fait, je, je trouve qu'il faut que ça s'entende, parce qu'au montage, c'est facile de se, de, se, de se valoriser, en fait, et de, de couper les mauvaises questions, les hésitations. Alors, je le fais, hein, moi, je, je coupe, évidemment. Moi, je, je bafouille beaucoup quand je parle, j'ai pas une énonciation très, très, une élocution très bonne, j'utilise je, je, souvent des mots à la place d'autres, enfin, je, vraiment, c'est une catastrophe. Je, je, je fais ce qu'on appelle du nettoyage. Mais je trouve que c'est important aussi de garder les mauvaises questions, les moments où on se fait jeter et les moments où on a totalement loosé, en fait. Ouais, ouais, je suis... Je trouve qu'il faut que ce soit naturel. Vraiment. Parce qu'après, en plus, je suis à l'égalité avec les gens. Les gens ne savent pas qui vont être interviewés. Moi, je ne sais pas qui j'interviewe. Et bah, voilà, c'est sans filet pour tout le monde, en fait. Et c'est... Voilà, je pense que... Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous, lancez, vous lancez chacun vos épisodes par 3, 2, 1. Et j'aimerais savoir euh, s'il y a une histoire derrière ce gimmick et est-ce que vous l'utilisez dans chacun de vos podcasts Je l'ai toujours utilisé, même en radio. En fait, 3, 2, 1, c'est un test de micro. C'est vraiment le préalable de tout reportage. C'est déjà un peu du off. Et euh, donc, euh, voilà, je, je dis 3, 2, 1 et je vérifie sur, sur mon enregistreur si le niveau est bon. Euh, après, pour moi, c'est vrai que quand je travaillais à la radio, je donc à l'époque, c'était... Euh, je ne faisais pas de mixage moi-même, j'allais en studio avec des ingé-sons qui ils me disaient ça, on l'enlève le 3, 2, 1, parce que et je disais ah non, en fait, ça fait partie. Alors pour moi, c'est une espèce de lancement. Voilà, ça, ça signifie que c'est le début, c'est une béquille et j'arrive plus à trouver, à travailler sans, en fait. C'est vraiment, euh, puis c'est une signature, en fait. Et là, je me suis rendu compte que parfois, dans Super Héros et tout, je l'avais oublié. Et voilà, en réécoutant un Super Héros, là, l'autre jour, j'étais obligé de réécouter et j'avais oublié de mettre un 3, 2, 1. <rire> Donc, grosse erreur. Et je, voilà, je, donc, c'est une espèce de, ouais, de gimmick. C'est aussi un clin d'œil euh, à l'auditeur qui reconnaît tout de suite et que j'embarque. C'est souvent après le générique. Et ça veut dire, bon, ça y est, c'est parti, on y va. C'est l'interview qui commence. Quoi. Mais c'est un peu absurde. Alors, il y a des gens qui disent Paris-Bordeaux-Lemans. C'est souvent, c'est soit 3, 2, 1, soit Paris-Bordeaux-Lemans. Paris-Bordeaux-Lemans. Voilà. Ce qui est plus poétique. Mais bon. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, bah déjà, juste, je veux dire que j'aimais énormément euh, votre travail. Merci. Et euh, du coup, moi, ce que, en tant qu'auditrice, euh, ce qui me plaît autant dans Super Héros que, euh, que dans Cerno, c'est que je trouve que ça s'assimile un peu à des récits de vie. Et que euh, je trouve que l'enquête, euh, c'est aussi un peu une enquête sociologique, en fait. Et, euh, et du coup, ça me posait un peu la même question euh, que je me posais, par exemple, avec une, 
une émission comme Les Pieds sur Terre, sur la temporalité du journalisme, etc. Donc euh, super intéressant et tout. Et du coup, je m'étais posé la question euh, par rapport à euh, quand vous êtes allé en Martinique, où là, effectivement, on sentait que ça ramait un peu plus, c'était un peu plus compliqué euh, le contact avec les gens, etc. Ou du coup, bah, là, le fait que c'est pas une enquête sociologique, où du coup, on n'a pas préparé le truc à l'avance et tout, euh, en fait, j'étais un peu frustrée parce que, euh, que euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment plein de trucs à fouiller, euh, notamment euh, tout un... Euh, toute une logique euh, voilà, euh, d'explication euh, par euh, la religion, etc. Et en fait, c est, c est, enfin, clairement, il fallait se transposer dans une autre logique pour essayer de rentrer dans un autre rapport interactionnel avec les gens. Et je pense que du coup, peut-être que le fait que ça reste, euh, on va dire, en France, on a, on a des habitudes, on a des codes communicatifs qu'on pressent comme ça, et que là, du coup, peut-être que c'était... Enfin, voilà. Mais du coup, j'espère vraiment que vous retournerez en Martinique. <rire> Alors, en fait, moi, je trouve que je suis assez satisfait de ce que j'ai... C'est vrai que j'ai ramé parce que j'étais terrorisé. Parce que j'avais l'impression de déranger... Une... Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, mais Thierry Paulin est originaire de Martinique. Donc, je me suis dit, je vais aller voir en Martinique. Euh, un peu, je vais aller retourner aux origines du mal, en fait. Et euh, j'étais terrorisé parce que je me disais, je, je, débarque, dans une... je débarque dans une communauté insulaire pour remuer cette vieille histoire. Et en plus, euh, oui, Thierry Paulin m'intéresse, évidemment, mais ce n'est pas non plus ça qui m'intéresse le plus. C'est vraiment, euh, quelque part, je crois, et c'est assez, euh, assez naïf, un peu comme, comme but, mais c'est vraiment de rencontrer le plus de gens possible et le plus de gens différents possible. Donc voilà, et je voulais... Euh, et là, je me suis... Du coup, comme j'étais en Martinique, je me disais, il ne faut pas que je déçoive mes auditeurs. Donc il faut vraiment que je retrouve des gens de la famille de, de Thierry Paulin. Et ça, ça m'a terrorisé parce que... En général, je ne recherche pas des choses précises. Je me laisse... Euh, si, je vais enquêter sur... Enfin, je vais chercher des traces des victimes, mais je ne vais pas chercher des victimes puisqu'elles sont, elles sont mortes. Euh, donc, je ne sais pas. Je me laisse vraiment surprendre. Or, là, j'avais des, des gens précis à trouver. Et je ne voulais pas décevoir mes auditeurs. Peut-être que je les ai déçus. Euh, mais du coup... Euh, donc, c'était un rapport un peu difficile. Mais je trouve que si on écoute bien, entre les lignes, je trouve que tout est raconté, en fait, en Martinique. Mais voilà... Bon, du coup, mais c'était très compliqué. Euh, parce qu'en plus... Euh, ouais, voilà, c'était compliqué. C'était compliqué, j'ai vraiment... Euh, J'avais très peur, mais je trouve qu'il y, y a deux très beaux portraits, notamment, euh, de, de personnes qui racontent euh, Thierry Paulin, vraiment, qui font un portrait lui en creux, qui font un portrait de sa mère en creux, qui est vraiment... Ouais, est, euh, ça m'a beaucoup intéressé, quoi. Mais bon, c'était plus compliqué, c'est vrai. Merci, en tout cas. Bonjour. Vous euh, parlez du, du montage. Tout à l'heure, vous, vous parliez de, de passer entre 50 et même 60 heures par semaine sur un montage. C'est à peu près ça. Et euh, j'aimerais comprendre un peu quelle est la, la place dans ce processus de montage. Par exemple, du doute. Est-ce que vous doutez beaucoup Est-ce que c'est un montage que vous faites un peu couche par couche en travaillant d'abord sur un, un, un gros morceau Vous allaguez au fur et à mesure est-ce que voilà, vous revenez beaucoup Est-ce que vous, voilà, vous avez, par rapport à ça, un peu une science Ou est-ce que vous arrivez au bout d'un moment à vous rendre compte que vous arrivez à 50-60 heures Parce que c'est absolument obligatoire. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que j'enregistre je, en moyenne euh, 3 heures, par, euh, entre 2 et 3 heures par interview. Donc, je reviens avec... Euh, voilà. Alors là, par exemple, le dernier que j'ai monté, donc le, je suis en train de... 
j'ai finalisé pas mal aujourd'hui, enfin j'ai pas finalisé mais j'ai pas mal poursuivi aujourd'hui, je suis parti à Rennes, donc quand on vient un monsieur, ça a duré 4 heures, et euh, donc j'écoute les 4 heures, euh, et j'enlève tout ce qui me semble inutile, euh, donc au bout d'une première écoute, j'enlève je, à peu près la moitié, ensuite une fois que j'ai écouté, ben, je réécoute, j'enlève la moitié, donc il reste, euh, il reste une heure, ou euh, une heure et demie là parce que je, je, je trouvais vraiment très bien après j'essaie de mettre un peu dans l'ordre parce que comme c'est des gens que je comme j'ai pas fait de casting euh, bon lui il savait qu'il allait être interviewé parce qu'il m'a donné rendez-vous mais euh, tout sort un peu dans le désordre en fait donc après euh, il faut reconstituer l'histoire moi je perçois quelque chose chez lui quand il me parle j'ai plein de questions je les pose un peu quand je peux les poser j'essaie de respecter son, son récit à lui mais donc tout, tout vient un peu dans et après c'est c'est n'importe quoi, donc il faut tout remettre un peu dans l'ordre, sachant que parfois c'est pas possible, il y a des trucs qui sont incompréhensibles, parce qu'il manque une petite étape, donc il faut faire l'impasse de tout ça, et parfois c'est très, très douloureux, enfin très difficile même, et voilà, et donc d'un moment, donc là je me suis dit, il est, je l'aime tellement, même si, euh, alors là c'est un gros problème pour moi, parce que ce qu'il me raconte de l'affaire, je vais pas vous spoiler, mais n'est pas forcément très intéressant, mais le portrait me passionne. Et je me dis, je vais faire trois épisodes sur lui, ce qui est risqué, un peu comme un super-héros. Et euh, il commence à me parler dans la voiture, parce qu'il a voulu que j'aille le chercher chez lui, qu'on est dans un parc. Et euh, donc j'avais le micro déjà ouvert dans ma voiture en conduisant. J'ai commencé à l'interviewer. Après, on continue dans le parc. Et je commence à construire un peu dans quel début l'arrivée à Rennes. Euh, on, on, on se rencontre, la voiture, on va au parc. Et après, je me dis, tiens, il faut que je termine le premier épisode, parce que là, c'est trop long. Au bout d'un moment, euh, euh, il faut s'arrêter, il faut passer au deuxième. Je trouve un, un début, euh, je commence un peu à mettre un peu tout ce que je veux dans le deuxième, un peu n'importe comment, je trouve une fin, et, euh, voilà, et je construis grosso modo le troisième. Et après, je réécoute, je fais euh, parfois, euh, ça peut m'arriver de faire 15 versions d'un épisode donc, avec des écoutes sur successives, et je laisse reposer, en fait, donc je monte, euh, je, je me repose, je passe à autre chose, je passe à, à un autre personnage, une autre personne... Euh, euh, et je reviens, là, ça faisait, je me suis remis ce matin sur, sur ce Loïc, là. ça faisait 15 jours que je n'avais pas écouté. Et là, des choses m'apparaissent. Je, je suis un peu comme un auditeur, j'ai une, une oreille un peu plus fraîche. Parce que le danger du montage, c'est que l'oreille est fatiguée. On connaît tout par cœur, donc on est à la fois lassé, puis on n'a plus de surprises, on ne sait pas ce qui va intéresser l'auditeur. Enfin. Et du coup, là, voilà, je vois qu'il y a des problèmes de construction et euh, des choses qui ne sont pas logiques dans le, dans le récit, dans la chronologie de ce qu'il raconte. Euh, Parfois des longueurs, trop de détails. Est-ce qu'il faut trop de détails ou pas assez Moi, j'aime bien les détails, mais est-ce que les auditeurs vont, vont aimer Il ne faut pas trop que je me pose la question, parce que c'est infini, parce que les, les gens n'aiment pas les mêmes personnages, n'aiment pas les mêmes choses. Mais du coup, il faut que je m'écoute moi. Et voilà. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'avais 25 minutes ce matin sur le, le premier épisode de ce monsieur. Il m'en reste que 17. Je me dis c'est un peu court. Euh, souvent on me reproche de faire trop court mais en même temps voilà, j'essaie de rallonger un peu en prenant des choses d'autres de, épisodes donc voilà, j'essaie de construire de manière à ce que ce soit un récit euh, euh, intéressant et qui, qui, qui respecte le, la personne que j'interviewe, qu'on ait envie de l'écouter et surtout j'essaie de retrouver en lui ce qui m'a touché euh, alors, ce qui m'a touché en lui pendant l'interview quand on écoute 4 heures de rush c'est insupportable d'écouter 4 heures de rush tout est lâche il euh, y a trop de détails, trop de trop de, de problèmes d'élocution, des choses, c'est vraiment pénible à écouter. Donc il faut arriver à retrouver l'intensité et l'émotion que j'ai eue à travers ces quelques minutes, en fait, et en étant un peu économe, sans trop en faire. C'est compliqué, j'ai pas vraiment de recette, sauf qu'il faut laisser reposer. 
laisser tomber les épisodes. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un peu d'avance, en fait. Là, je suis déjà en train de monter le mois d'octobre, donc de septembre. Mais euh, du coup, voilà, j'essaie d'avoir un peu d'avance pour laisser reposer mes épisodes et, euh, et les pouvoir les écouter avec une oreille fraîche. Et, voilà. et après, au bout d'un moment, quand je me dis « c'est fini, j'en ai marre », j'en peux plus, <rire> je supporte plus. Si je, si je monte encore, ça va saccager le truc. Je mixe, je fais une dernière écoute, je mixe, je l'upload dans mon, dans, sur mon site et je le programme pour la diffusion et là je n'y touche plus parce que si je réécoute c'est infini en fait je vais toujours avoir des problèmes de, de trucs que j'aurais dû monter différemment voilà donc ça c'est difficile hein, mais c'est beaucoup beaucoup de temps passé on pourrait un peu euh, comparer votre processus un peu à un, un sculpteur qui va retirer un peu de la matière ouais. et est-ce que vous avez déjà essayé euh, d'aborder euh, le montage par l'inverse comme un modeleur, justement, qui, 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 qui prendrait, pour reprendre votre exemple de ce que vous venez de dire, euh, le sentiment que vous avez eu globalement de l'interview, et au contraire, prendre des moments et construire à partir de ces moments, en fait. Oui, ça m'est arrivé de, de faire ça comme ça. Ouais. Euh, mais sauf que ça ne me plaît pas, en vrai, parce que j'essaie vraiment de trouver un fil directeur. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un, une colonne vertébrale, un squelette, un truc quand, vous, qui quand me... vous faites comme ça, le squelette ne fonctionne pas, en fait ça, il... Pardon quand, vous, quand vous allez procéder justement en, en construisant comme ça, vous n'arrivez pas forcément à trouver ce fil conducteur Non, c'est décousu. Ouais, okay. Et en fait, je ne veux pas que ce soit des, des punchlines, en fait, une succession de punchlines ou de, de trucs qui... Okay. Non, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une progression. Et que... Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est le fil du récit. Et ce qui m'intéresse dans la vie des gens, c'est le... ouais, le... les enchaînements, en fait, comment on passe d'un état à l'autre, comment les choses arrivent. Ouais comment on devient ce qu'on devient et tout ça donc je le, je le trouve au montage en fait parce que les gens ne le savent pas eux-mêmes hein, ça pas toujours ouais, ouais, ça se trouve euh, à force d'interviewer et, et de monter en fait de trouver un fil les gens n'ont pas un récit tout près de leur vie euh, ouais. si je vous demande de raconter votre vie en fait ça, ça va forcément partir dans tous les sens Bien sûr. des choses qui vont revenir d'autres qui sont oubliées puis qui vont revenir à moi donc en fait il faut trouver tout ça en montant donc c'est pour ça que je ouais c'est vrai, vrai que c'est un point de travail de, de sculpteur où Peut-être de peintre, je trouve, parfois, parce qu'il faut mettre de la couleur, en fait. Il faut, il, faut, il, faut, il faut arriver à jouer avec les sentiments aussi. Là, par exemple, ce que j'ai monté là aujourd'hui, ce premier épisode, est très triste. Et le personnage n'est pas si triste, en fait, dans, dans ce qui suit. Donc, de, il faut trouver une bo un bon équilibre, en fait, parce que j'ai peur de plomber les gens. Et je n'ai pas envie qu'on dise, ah bah lui, non, il est trop triste, j'écoute pas, ce serait dégueulasse, en fait, pour lui. Ouais. Donc, voilà, il faut trouver la bonne, le, la bonne tonalité, un équilibre, un truc qui fasse un peu rire à un moment, peut-être. Et ça se trouve en, voilà, en, en montant petit à petit. En tout cas, c'est ma méthode. Mais voilà, comme j'ai des tonnes de rush aussi, c'est ça qui est compliqué, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup. Mais passionnant à faire. Merci à vous. Alors, euh, je suis ravie de vous rencontrer parce que moi, ça fait à peu près un an que vous êtes de, dans ma vie. C'est mon fiancé qui, euh, qui m'a fait connaître votre podcast. Moi, je ne savais même pas ce que c'était un podcast avant pour des raisons personnelles. Je n'écoute pas de musique euh, en ce moment. Donc, euh, c'est comme ça qu'il m'a fait connaître d'abord Super Héros, puis Cerno. Et je vous ai écrit il y a, il y a une quinzaine de jours parce que j'ai été très touchée euh, par Cerno. Moi, je suis de Martinique. J'y ai vécu les 27 premières années de ma vie. Je connais très très bien l'Ansalane où vous avez beaucoup, beaucoup enquêté, parce que j'y ai passé la plupart des week-ends de mon enfance. Et, et j'ai beaucoup aimé tout par plein de moments différents. Vous m'avez répondu que 
il y avait précisément deux rencontres qui ont été très fortes pour vous. Je savais que je vous voyais ce soir, je m'étais dit que c'était l'occasion de vous demander lesquelles. Et, euh, et moi, j'ai une petite question, mais vous l'avez assez bien spoté dans le dernier épisode euh, enfin, que je, je viens d'écouter. Vous avez rencontré la mère de Thierry Paulin et vous qui êtes toujours tellement précautionneux sur votre approche, sur le pourquoi d'être de, de, là. Et, et moi-même, à l'écoute, je me dis mais pourquoi il lui a dit tout de suite et est-ce que vous avez après, je sais que vous partiez immédiatement après, donc c'est difficile. Cette dame, elle a été, euh, euh, je, pense, je pense que la vie a été complètement marquée par, par ce, cette histoire, enfin, ce, le, même si elle n'est pas responsable des actes de son fils. Et, euh, et je pense que pour vous, ça a dû être très dur de prendre l'avion derrière ça. Alors, je ne suis pas parti tout de suite, c'est dans le montage, en fait, ah, que je pars tout de suite. Bon, bah voilà, donc euh, je n'étais pas sûre. Euh, et... Je suis restée une semaine avec ça, en fait, encore J'imagine. Euh, mais euh, en fait, j'ai fait... Alors, c'est un truc que... C'est la première fois. C'est très intéressant comme question parce que je vous disais que j'arrive toujours micro ouvert partout et c'est ce que c'est le seul truc que je sais faire en fait. J'arrive avec mon micro qui est un vieux micro des années 70, bon, qui est toujours commercialisé aujourd'hui, mais qui s'appelle un micro un lem et qu'on met près de la bouche. Donc il faut que je sois, je sois vraiment près des gens quoi quand j'arrive. Donc on peut pas le manquer. Et pour moi qui suis assez timide, ça m'aide de devoir me rapprocher. Et donc je regarde dans les yeux, etc. Et là je me suis dit la mère de Thierry Paulin. Alors, à Radio France, j'ai demandé à ce qu'on me prête un micro, en fait, qui est un micro caché. Et c'est un truc totalement déontologiquement, c'est pas possible, en fait, de faire ça. Et en fait, j'avais un micro caché, plus mon micro, mais je l'ai tenu comme ça, en fait. Je voulais pas l'arriver comme ça chez elle parce que ça faisait trop journaliste. Et en fait, ça, c'était une grosse erreur. Parce que, pour, pour une fois, je pense que je trichais, en fait, dans mon, dans mon mode opératoire. Et donc, elle a vu hein, qu'il y avait un micro. Mais il n'était pas assez, il était un peu loin. Et je trouve que les gens, du coup, sont beaucoup plus méfiants quand le micro est loin. Il était là, en fait. Et du coup, alors, le son est catastrophique et tout. Et voilà, et je pense que j'aurais dû y aller vraiment comme d'habitude. Ça, je l'ai compris après. Et, euh, et ça m'a complètement déstabilisé d'être sans micro comme ça, quoi. Et du coup, je n'ai pas su l'approcher différemment. Et pourtant, alors, et alors, pourtant, elle était très gentille, en fait. Au départ, elle m'a accueilli vraiment... Euh, et moi, j'étais hyper ému. J'ai dit, oh là là, je suis... Alors ça, je l'ai coupé au montage parce que j'étais vraiment trop ridicule, pour le coup. J'ai dit, oh là là, je suis ému de vous voir. Je ne savais pas pourquoi j'étais ému, parce qu'en plus, c'est la mère de Thierry Paulin. Ce n'est pas non plus... Oui, non. Voilà, et euh... voilà. Et du coup, j'ai... Bon, voilà. Mais ça fait partie du truc, en fait. Et je suis très content, en fait, de ce qui s'est passé. Ça ne me dérange pas. Et je trouve ça mieux, en fait, parce que... Non, non, quelque part, bon, voilà. Bon, je ne sais pas si je spoil un peu, mais... Voilà. En fait, finalement, je l'ai mal vécu. Mais bon, tant pis, quoi. Et puis surtout qu'en fait, bon, vous me disiez, votre première question, c'était quelles quelle, quelle étaient les deux rencontres rencontre. Celles que j'ai faites avant Mireille et celles d'après Jean-Pierre, donc l'ex-mari de Mireille. Bah oui. En fait, Mireille me fait un portrait en creux de la mère de Thierry Paulin. Et après, Jean-Pierre me parle d'elle et confirme ce que j'avais pressenti. Et je trouve que c'est deux, deux personnes absolument magnifiques. Je, je, je les ai vraiment adorées. Et ils m'ont vraiment beaucoup surpris, en fait, par leur accueil et... Et euh, ouais, je sais pas, ouais, l'intelligence de, de leurs propos et tout, je trouve que c'est vraiment des portraits très, qui m'ont beaucoup plu en tout cas. Mais euh, le quartier où vous avez été, enfin Mort l'Archer, c'est un quartier qui est très authentique. Je pense que c'est vraiment la marque. Vous voyez le macadam, le plat que vous avez mangé aussi, ouais. c'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans toutes les communes ouais. en Martinique. Et euh, du coup, vous avez, je trouve que vous avez vraiment fait un très très beau travail d'approche de, bah, de l'île et de la culture. Et, euh, et je voulais vous le dire parce que ah, vous m'accompagnez, je vous dis, euh, depuis pratiquement un an. Et euh, Cerno, enfin, mon fiancé peut vous confirmer, c'est vraiment ma drogue du podcast. Ah, merci voilà. beaucoup. Merci. Félicitations. Merci.
On va prendre encore une ou deux questions, s'il y en a. Oui. Euh, bonsoir. Euh, moi, je suis ravie également de mettre un visage sur une voix qui m'accompagne aussi. Alors moi, j'ai commencé à écouter Cerno un tout petit peu avant le confinement. Et du coup, bah, pendant le confinement, j'ai enchaîné toute la première saison. Et puis, bah, j'étais ravie de voir qu'il y avait une deuxième qui commençait tout de suite après. Ça tombait bien. Euh, moi, j'ai une question peut-être un peu différente sur euh, le mensonge. Euh, Est-ce que euh, c'est arrivé à certains moments euh, au cours de vos, de vos interviews que vous vous disiez, mais ce qu'on me raconte là, c'est complètement rocambolesque et c'est probablement euh, n'importe quoi euh, Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, je me demande aussi si euh, vous avez dû faire un certain tri parmi les gens qui vous ont contacté en vous disant... Euh, j'ai connu Thierry Paulin ou j'ai connu... Euh, non, le principe, c'est que je ne fasse pas de tri, Mathieu, en fait. Enfin, je ne voilà. fais pas de tri, je prends tout le monde et on verra. Et en fait, je me... Quelque part, je me dois de monter tout le monde, en fait. Je ne supporterai pas d'enlever des gens. Alors, parfois, ça, du coup, ça peut être un peu inégal. Euh, voilà. Mais bon, ça me, je, je m'en fiche, en fait, quelque part. Ensuite, oui, sur le mensonge, effectivement, il y a des moments où je me suis euh, demandé si les gens me disaient la vérité. Et notamment chez Odette, la dame qui a le magasin La Papeterie Rue Pajol. Euh, et c'est des trucs que j'ai coupés au montage, mais que je vais remettre après. Parce que, notamment, elle me disait il euh, bon, y, y a un problème de date, sa date d'arrivée, etc. Donc j'ai mis en doute le fait qu'elle euh, qu était là pendant, la, pendant le meurtre, en fait. Je pense qu'elle est arrivée après. Bon, ça, c'est un truc que je dois élucider avec elle. Et je vais faire un peu comme Colombo je vais revenir chez elle pour la, pour la revoir. Je vais dire, mais Odette, ce que vous m'avez dit, là... Bon, voilà. Et en fait, et à un moment, elle me dit que Paulin et Mathurin, elle me dit, ils vivaient dans, dans l'hôtel, là, dans la rue, l'hôtel qui est juste là, vous, vous le savez bien. Et moi, j'étais dans mon interview, je dis oui, oui. Et puis, en fait, en tête, je me disais, mais non, c'était pas là qu'ils habitaient, c'était rue, euh, rue Victor Massé, d'abord, et rue du Cygne, hein, ensuite. Oui, c'est ça, parce que la mémoire peut aussi faire défaut, parfois. Oui, et euh... mais alors, du coup, mais en fait, je me suis dit, bon, bah, elle dit n'importe quoi, pourquoi elle me dit ça Et euh, donc, je coupe au montage. Et quand j'ai rencontré euh, Farah, donc euh, ma, ma coéquipière, <rire> euh, c'était super parce que donc on a, je suis allé chez elle le jour où elle m'a rappelé là pour me dire il vit de l'appartement. Je suis allé chez elle et puis on va dans la rue, on rencontre les gens qui vivent de l'appartement. Bon, j'étais hyper content de, de ce qu'ils nous ont dit et tout. Et on, ils s'en vont et puis on continue à discuter avec Farah. Je, je continue à l'interviewer en fait et on voit Odette passer. Hein, C'est ça Farah. On voit Odette passer. Et donc Odette, je ne l'avais plus vue depuis, euh, depuis, la, depuis ce jour-là. Et en fait, euh, donc je l'ai reposé... Ah non, mais n'importe quoi. Non, en fait, voilà, du coup, j'ai revu Odette et je lui ai reposé cette question, en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en lisant un article qui m'a été fourni par une auditrice, un article allemand, que euh, la mère de Mathurin vivait rue Pajol, dans, dans l'hôtel d'en parler Odette. Donc elle avait raison, en fait. Et donc du coup, je l'ai demandé à Odette quand je l'ai revue avec Farah. Et elle m'a dit, oui, effectivement, je disais, enfin, elle ne disait pas n'importe quoi, c'était vraiment ça. Donc parfois, je pense que les gens euh, affabulent un peu ou euh, qu'ils racontent euh, qu'ils étaient là pour se faire mousser. Ou... Et en fait, non. Euh, voilà. bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mentent sur eux-mêmes. Euh... Ça arrive qu'on se raconte des histoires sur soi, mais voilà, ça, je ne sais pas. Mais c'est intéressant, en tout cas, de reconstituer comme ça. Oui, alors du coup, c'est marrant parce que... Euh, ouais, et je... ouais, le rapport au mensonge, et là, il y aura pas mal d'épisodes là-dessus, sur des trucs... Euh sur des trucs qui ont été dits qui n'étaient pas vrais. Des... Dans, cet dans ce fameux article, justement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. 
est-ce que Mathurin vivait vraiment dans mon immeuble Ça, c'est une question qui était un peu en suspens dans l'épisode avec Claudine, la dame qui travaillait au, au, au Paradis Latin. Non, oui, au Paradis Latin. Et ça, du coup, voilà, j'ai quelques confirmations, des trucs. Donc, voilà, c'est assez marrant, en fait, tout ça. Est-ce qu'on m'a. Je pensais qu'on m'avait menti dans mon immeuble, en fait, parce que je n'arrivais pas à trouver de traces, en fait, de Mathurin. Et en fait, on ne m'a pas menti. Mais je ne vous en dirai pas plus. Parfait, merci. merci à vous. Eh ben, merci euh, d'être venu, d'avoir posé autant de questions passionnantes. Euh, merci à toi, Julien, de t'être livré, de nous avoir partagé ton, ton expérience. Merci, merci à vous, merci à toi. Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.